0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus magazin mit Celine Deonora. Es ist Oktober, was für mich bedeutet, dass wir die Spooky Season einläuten. Für die, die sich jedoch noch nicht so recht vom Sommer verabschieden wollen, habe ich hier einen Kompromiss in Buchform für euch. Die griechische Nacherzählung Ich bin Zürze von Madeline Miller, verlegt vom Eisele Verlag und aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Frau Gebrott. Viel Spaß! Odysseus, Herkules und Zeus waren gestern. Wir haben schon etliche Geschichten über die Götter und Helden der Antike gesehen, gehört und eventuell auch gelesen. Deshalb bin ich sehr froh, euch heute eins meiner absoluten Lieblingsbücher vorzustellen. Denn in Ich bin Zürze erzählt Madeleine Miller die Geschichte der Göttin Zürze auf eine spannende und mitreißende Art und Weise. Neben ihrem Debütroman »Das Lied des Achill«, was weltweiten Ruhm erlangte und die tragische Liebesgeschichte des Helden Achill und Patroklos erzählte, ist Zürze tatsächlich erst ihr zweites Werk gewesen. Aber worum geht es in diesem Buch überhaupt? Kurz gesagt, wir begleiten das Leben der Göttin Zürze, die vielen wahrscheinlich kein Begriff sein wird. Dennoch ist die feministische Neudeutung des Mythos nicht schleppend oder langweilig. Aber beginnen wir kurz einmal am Anfang. Zürze, die Tochter des Sonnengottes Helios und der Nymphe Perse, ist von klein auf anders als ihre Geschwister. Es wird ihr keine große Zukunft vorhergesagt, weshalb sie immer im Schatten ihrer Familie steht. Es ist so überwältigend, wie man förmlich in ihrem Kopf steckt, während sie das alles erleidet. Man hat das Gefühl, als würde man es selbst erleben und ist sofort in der Geschichte gefangen. Aber es passiert noch einiges mehr. Ihre erste Liebe ist prägend und als ich diese Story gelesen habe, wurde ich mir ganz mulmig zumute. Denn hinter jedem Abschnitt in Sürzes Leben steckt eine tiefere Bedeutung, die einem vielleicht erst klar wird, wenn man die Geschichte eine Weile sacken lassen hat. Aber es passiert noch einiges mehr. Was Sürze außerdem hervorhebt, ist, dass sie als Unsterbliche empfänglich für das Leid der Menschen ist und sich bei ihnen wohler fühlt als bei den Göttern. Das wird ihr leider schnell zum Verhängnis und sie wird wegen eines Vergehens auf eine einsame Insel verbannt, wo sie isoliert von der Außenwelt leben muss. Doch dann fängt erst ihr Leben und ihre Geschichte richtig an. Gut und schön, aber wieso passt dieses Buch jetzt in den Oktober? Ganz einfach, Zürze war tatsächlich die erste Hexe-Magierin der Antike. Ihre göttliche Kraft verhalf ihr dabei, auf ihrer Insel die Magie der Pflanzen und auch Tiere zu erlernen, aber nicht auf eine Zauberstab-Glitzerstaub-Art und Weise, sondern mit einem Wissen, das auf den Lehren der Natur basiert. Mega interessant. Wir treffen in ihrem Leben auch viele berühmte Charaktere aus der griechischen Mythologie wieder, wie Prometheus, den Minotaurus, der tragischen Medea, den klugen Odysseus und viele, viele mehr. Und ich sage euch... Jede einzelne Geschichte ist fesselnd. Ich möchte euch jetzt wie immer einen kleinen Part aus dem achten Kapitel vorlesen, in dem ihr einen meiner liebsten Charaktere kennenlernt. Tipp, er ist ein olympischer Gott und ist eine Klasse für sich. Diese Szene spielt schon in der Zeit, in der Zürze auf der Insel lebt und tatsächlich empfängt sie durch das Auftauchen des Gottes ihren ersten von vielen außergewöhnlichen Besuchern. Viel Spaß! Die Sonne ging gerade unter. Und das Antlitz meines Vaters verschwand bereits zwischen den Bäumen. Ich arbeitete in meinem Garten, band die langen, dürren Kletterpflanzen hoch, pflanzte Rosmarin und Eisenhut. Die Löwin, das Maul noch blutig von einem gerade erlegten Auerhahn, lag im Gras in meiner Nähe. »Ich gebe zu«, hörte ich eine Stimme sagen. »Ich bin überrascht, nach so viel Schaumschlägerei eine derartig reizlose Person vor mir zu sehen.« ein Blumengarten und geflochtene Zöpfe. Du siehst wirklich wie ein ganz gewöhnliches Bauernmädchen aus. Der junge Mann lehnte an der Mauer meines Hauses und beobachtete mich. Seine offenen Haare waren verstrubbelt und sein Gesicht schimmerte wie ein kostbarer Edelstein. Und obwohl kein Licht auf sie fiel, leuchteten seine goldenen Sandalen. Ich wusste, wer er war. Natürlich wusste ich das. Sein Gesicht erstrahlte im Glanz seiner Macht unverwechselbar, scharf wie eine gezogene Klinge. Ein Olympia, Zeus' Sohn und sein ausgewählter Bote, der stets grinsende Quergeist der Götter, Hermes. Ich merkte, dass ich anfing zu zittern, aber ich wollte es ihm auf keinen Fall zeigen. Die großen Götter riechen Angst, wie Haie Blut, und wie Haie werden sie einen verschlingen. Ich wappnete mich. Was hast du erwartet? Ach, du weißt schon. Gelangweilt drehte er einen schlanken Stab in seinen Fingern. Ein bisschen mehr Angst, ein flößendes Getöse, Drachen oder sowas. Eine Truppe tanzender Sphinxe. Blut, das vom Himmel tropft. Ich kannte meine breitschultrigen Onkel mit ihren weißen Bärten. Nicht diese vollkommene, unbekümmerte Schönheit. Wenn Bildhauer ihren Stein bearbeiteten, dann orientierten sie sich an ihm. Erzählt man sich das über mich? Natürlich. Zeus ist überzeugt, dass du Gifttränke gegen uns alle zusammenbrauchst Sowohl du als auch dein Bruder. Du weißt, wie leicht er sich aufregt. Er lächelte freundlich, verschwörerisch, als wäre Seus' Wut nichts weiter als eine unbedeutende Narretei. Dann stehst du hier als Seus' Spion? Ich bevorzuge das Wort Bote, aber nein, in dieser Angelegenheit soll mein Vater selbst tätig werden. Ich bin hier, weil mein Bruder wütend auf mich ist. Dein Bruder, wiederholte ich. »Ja«, sagte er, »ich glaube, du hast schon mal von ihm gehört, oder?« Er holte unter seinem Umhang eine Leier hervor, die mit Intasien aus Gold und Elfenbein verziert war und glänzte wie die Morgenröte selbst. »Leider habe ich das hier gestohlen.« »Und nun bin ich auf der Suche nach einem Unterschlupf, bis sich die Wogen wieder glätten.« »Ich hatte gehofft, du hättest vielleicht Mitleid mit mir.« »Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass er hier nicht nach mir suchen wird.« mir standen die Haare zu Berge. Alle, die klug genug waren, fürchteten sich vor dem Zorn des Gottes Apollon, geräuschlos wie Sonnenlicht, tödlich wie die Pest. Reflexartig wollte ich mir über die Schulter blicken, um mich zu versichern, dass er nicht bereits quer über den Himmel stiefelte und mit seinem goldenen Pfeil auf mein Herz zielte. Aber da regte sich etwas in mir, das die Nase voll hatte von Angst und Einschüchterung, von diesen gern himmelgewandten Blicken und dem Grübeln darüber, wer mir was erlauben würde. Komm herein, sagte ich und begleitete ihn in mein Haus. Ich war mit Geschichten über Hermes' Wagemut und Kühnheit aufgewachsen, wie er als Kleinkind seine Wiege verlassen und sich mit Apollons Rindern aus dem Staub gemacht hatte, wie er den missgestalteten Wächter Argus erschlug, nachdem er jedes einzelne seiner tausend Augen in den Schlaf gelockt hatte, wie er Geheimnisse aus einem Stein quetschen und selbst rivalisierende Götter mit seinem Charme verzaubern konnte, damit sie nach seiner Pfeife tanzten. Jedes Wort davon war wahr, er konnte einen um den Finger wickeln, als würde er einen Faden aufspulen. Er konnte einen mit seinen geistreichen Wortspielen und Einfällen so umgarnen, bis man vor Lachen keine Luft mehr bekam. Wahrer Klugheit war ich bislang kaum begegnet. Mit Prometheus hatte ich ja nur kurz gesprochen und was alle anderen in Okeanos Palast anging, so hielten sie sich für schlau, was nichts weiter war als Gerissenheit und Heimtücke. Hermes Verstand war unendlich viel schärfer und wendiger. Er flirrte wie Lichtstrahlen auf den Wellen, so grell, bis man erblendete. An diesem Abend unterhielt er mich mit nicht enden wollenden Geschichten über die mächtigen Götter und ihre Torheit. Er erzählte, wie der lüsterne Zeus die Gestalt eines Stieres angenommen hatte, um ein hübsches Mädchen zu verführen. Er berichtete von Ares, dem Gott des Krieges, der von zwei Riesen überwältigt wurde, die ihn anschließend über ein Jahr lang in einem eheren Gefäß gefangen hielten. Er schilderte, wie Hephaistos seiner Gattin Aphrodite eine Falle stellte, indem er sie mit einem goldenen Netz einfing und öffentlich zur Schau stellte, noch nackt und gemeinsam mit ihrem Liebhaber Ares, damit alle Götter ihre ansichtig würden. Und so ging es immer weiter, mit irrewitzigen Lastern, sich streitenden, betrunkenen und unbedeutenden Keilereien. Er klang dabei immer gleich, arglatt und gerissen. Ich spürte, wie mir heiß und schwindelig wurde, als hätte ich einen meiner eigenen Tränke zu mir genommen. Wird man dich nicht bestrafen dafür, dass du hergekommen bist und meine Verbannung untergräbst? Er lächelte. Vater weiß, dass ich mache, was ich will. Und außerdem untergrabe ich gar nichts. Mit Exil bestraft bist nur du. Dem Rest der Welt ist es gestattet, nach Belieben zu kommen und zu gehen. Das überraschte mich. Aber ich dachte, ist es nicht die viel größere Bestrafung, mich dem Alleinsein auszuliefern? Das hängt doch davon ab, wer dich besucht, oder? Aber Verbannung ist Verbannung. Zeus wollte dich weggesperrt wissen und das bist du hier. Ansonsten haben sie nicht weiter darüber nachgedacht. Woher weißt du das alles? Ich war dabei. Zeus und Helios bei ihren Verhandlungen zuzuhören, ist immer sehr unterhaltsam. Sie sind wie zwei Vulkane, die sich entscheiden müssen, ob sie ausbrechen sollen oder nicht. Er hatte in dem großen Krieg gekämpft, fiel mir ein. Er hatte den Himmel brennen sehen und einen Riesen erschlagen, dessen Kopf bis an die Wolken gereicht hatte. Trotz seiner Unbeschwertheit fiel es mir nicht schwer, ihn mir dabei vorzustellen. Nun sag schon, kannst du dieses Instrument auch spielen oder nur stehlen? Habe ich euch zu viel versprochen? Hermes ist einfach... Hm naja, einfach Hermes. Und leider auch ein gutes Symbol dafür, dass obwohl Zürze eine Göttin ist, die Götter unter der patriarchalen Herrschaft Zeus trotzdem mehr Macht besitzen. Dieses Buch ist eine feministische Nacherzählung und so liest es sich auch. Und ich muss sagen, mein Herz ist ein klein wenig geheilt dabei. Denn es werden hier wichtige Themen angesprochen, wie Selbstständigkeit, Liebe, Mutterschaft, aber leider auch sexueller Missbrauch. Und auf eine so bewegende und emotionale Weise erzählt, dass die Momente im Zürzes Leben mich nicht mehr recht loslassen wollen. Diese Geschichte beweist, dass es nicht schlimm ist, anders zu sein und seine Emotionen auszuleben. Es empowert hoffentlich jede Frau, die die Geschichte an sich heranlässt und schafft Bewusstsein für die männlichen Leser. Aber natürlich ist dieses Buch nicht nur darauf ausgerichtet. Nein, wir sind auch bei vielen spannenden Abenteuern dabei, bei denen man eifrig mitfiebern kann. Ich persönlich liebe Müllers Blickwinkel auf die griechische Mythologie und warte gespannt auf die nächsten Neuerscheinungen, die hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ein kurzer Funfact zum Schluss. Wusstet ihr, dass der Begriff Bezürzen, was so viel heißt wie Betören, Bezaubern und umgarnen, tatsächlich von der Göttin Zürze kommt? Wenn ihr wissen wollt, was es damit genau auf sich hat, kann ich euch empfehlen, dieses Buch so schnell wie möglich zu lesen. Und wenn ich mir mein altes, abgegriffenes Hardcover von Zürze so im Regal ansehe, denke ich, es wird Zeit, ein neues Exemplar zu holen und es erneut zu lesen. Klar, könnte ich auch das alte lesen, doch ich muss sagen, dass ich etwas Angst habe, dass es in meinen Händen auseinanderfällt. So sehr wurde dieses Buch geliebt. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr rennt jetzt alle zum nächsten Buchladen und holt euch fix ein Exemplar. Denn dieses Buch passt zum Herbst und zum Sommer, also eine gut lange Zeitspanne, um es zu lesen. In meinem nächsten Podcast stelle ich euch dann ein Buch vor, was perfekt zur dunklen Herbstzeit passt, denn ich oute mich mal als absoluter Halloween-Fan. Wie dem auch sei. Mein Name ist Celine Leonora, ich habe euch Zürze vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, drückt doch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also ciao und bis zum nächsten Buch.